0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Рекламно-информационная программа Люди дело.
1: Добрый день, здравствуйте, это эфир «Комсомольская правда» в Самаре, волна 98,2 FM, программа «Люди дело», меня зовут Александр Семочкин. Ну вот начнем нашу программу с цифр, я думаю, что из цифр так или иначе будет понятна тема, и о чем мы хотим с вами сегодня пообщаться. Количество продаж на маркетплейсах в третьем квартале 2023 года увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О чем это говорит? О том, что все мы с вами, потребители в первую очередь, стали уверенными пользователями маркетплейсов, а также говорит о том, что интерес э, по выстраиванию бизнеса на этих платформах в том числе начинает наращиваться и со стороны бизнеса. Что нам ждать от маркетплейсов в 2024 году? Вот этой теме мы решили посвятить сегодняшние 33 минуты эфира и обсудим это вместе с профессионалом Юлия Марчак, эксперт по маркетплейсам опоры России, торгово-промышленная палата Самарской области, она же аккредитованный консультант «Вайлберес» по «Поволжью». Добрый день, Юлия. Добрый день. Да, я предлагаю с небольшого такого ликбеза все-таки начать, чтобы наша аудитория, которая к нам присоединяется, она у нас достаточно широкая, все-таки было понятно, о чем мы будем разговаривать. Говоря о марк маркетплейсах, какие платформы в первую очередь мы имеем в виду и что сегодня работает для потребителей с одной стороны, а с другой стороны сразу же задам вопрос, где бизнесу можно работать сегодня официально.
0: Ну, на самом деле, вопросы очень широкие такие, и если говорить о маркетплейсах, которые наиболее популярны, это, конечно же, Сазон, Ozone, Яндекс.Маркет, Сбер Мега Маркет, Казань Экспресс и ряд более мелких маркетплейсах уже, маркетплейсов уже узкоспециализированных.
1: Узкоспециализированные — это те, которые, у которых есть своя аудитория, но в широком формате мы их не знаем.
0: Да, да. Угу. например, есть медицинские и так далее, под каждую сферу практически. И, конечно же, как потребителю удобно заказывать товары на тех же Wildberries и прочих маркетплейсах, так и бизнес стремится попасть туда, потому что есть статистика, да, 50% поисковых запросов люди делают уже напрямую в маркетплейсах. Соответственно, если мы хотим, чтобы люди видели наши товары, товары, нам нужно туда попасть.
1: Если не, далеко не уходить от этой темы, можем ли мы назвать безусловного лидера на сегодняшний день среди маркетплейсов, вот самый популярный, в, в, на котором, со стороны потребителя, давайте с где чаще всего люди тратят деньги. Это Вайлдберрис, безусловно, uh -huh. конечно. Wildberries. Вот все истории, которые, которые были с Вайлберсом, в том числе пожары, штрафы, вот такой, мне кажется, в прошлом году был такой немножечко негативный фон, так или иначе связан с Вайлберсом. Каким образом он отрабатывается в общественной повестке и что вообще происходит с Вайлдберрисом сейчас? Насколько это и в новом году будет интересная платформа?
0: А, смотрите, ну, начнем с того, что Wildberries растет, и чем больше бизнес, тем больше вероятность, что там будут происходить какие-то ну, не, неожиданные, не очень приятные ситуации, в том числе пожары. А в прошлом году и у «Азона» были пожары, и в позапрошлом. Так что это одна из возможных ситуаций, которая в перспективе также может повториться. Но те люди, продавцы, которые имели товары на складах «Вайлберрис», они сейчас получают компенсацию озвучил данные, что уже 65% процентов продавцов компенсации получили. Но здесь другой вопрос, конечно же, возникает. Некоторые из этих продавцов не очень согласны с теми суммами. И уже вот эти вопросы, в том числе через меня, как через представителя Wildberries в Поволжье, можно тоже решить. Mm -hmm. То есть, и это активно делается сейчас теми, кто... вот Знает об
1: этом. Да, давайте вот все-таки с точки зрения потребителя, uh -huh. как, как оценим чуть сверху все uh -huh. маркетплейсы, посмотрим на них, да, разнообразие большое действительно, вы их назвали уже, ну там, пятерка игроков, вот самый, на ваш взгляд, как профессионалы, удобные по интерфейсу, по пониманию, по взаимодействию, и вообще насколько и маркетплейсы сегодня действительно уделяют вот этому вниманию, вот именно интерфейсу.
0: Это одна из ключевых причин, почему я пользуюсь Wildberries и Ozon. То есть здесь удобный действительно интерфейс. И второй фактор — это рядом находятся пункты выдачи. Третий фактор — это скорость доставки. Если еще год назад по скорости доставки всех обходил в регионах Казань-экспресс, потому что они заявили у нас скорость доставки один день, ну, сутки по факту, то сейчас уже благодаря развитию региональных складов Wildberries и Ozon доставляют также за сутки практически во все регионы.
1: Вопрос про Казань-Экспресс, который, собственно, в нашем городе mm. так активно появился, вот эта доставка за сутки благодаря тому, что Казань рядом.
0: Конечно, и не только Казань, именно с нами рядом, но Казань имеет удобное расположение, находясь в центре России, и они практически до любой точки могут дотянуться.
1: Но с другой стороны производственные мощности и склады, которые располагаются у нас в Чапаевске, компании Валбрест тоже должны обеспечить Абсолютно вот верно. примерно такую же скорость доставки. По
0: Наверное, и они делают именно на этой акцент сейчас и Вайлберис и Азон.
1: Что касается вообще потребительской активности, проводите ли вы, как вот собственно специалист по по маркетплейсам, какое количество денег сегодня россияне тратят на маркетплейсы? И давайте, наверное, вот не в общем по России, а возьмем какой-то средний чек по Самарской области. Вот сколько мы тратим на маркетплейсы?
0: Ну средний чек по Самарской области, опять же, смотря какие данные учитывать. Если мы говорим о, о статистике, в среднем, то это примерно 1100 официальная статистика. Но, естественно, она может отличаться у каждого источника.
1: Да, ну вот я нашел, например, что по данным Банка но я так понимаю, что они на свою систему платежу mm -hmm. так или иначе ссылаются. Средний чек по Самаре 1646 рублей. Изучается ли вот потребительское поведение, что называется, сегодня маркетплейсами? Сколько человек находится на маркетплейсе? Как часто? Какие отделы самые популярные? Ну вот вот Конечно,
0: этих. естественно, эти цифры изучаются буквально ежедневно, не всегда публикуются, но тем не менее, когда мы можем до них дотянуться, я говорю с точки зрения продавцов, естественно, о uh -huh. я тоже являюсь, то мы их анализируем, и на сегодняшний день в сутки на Вайлбере заходит больше 11 миллионов человек, это на секундочку население Москвы практически, да? а покупки совершают больше трех миллионов человек, это больше, чем население самое. Ну, то есть
1: треть, получается, из тех, кто заглянул, сделал какую-то покупку. Да. А вот поведенческий мотив, что нами всеми движет, почему мы изучается ли он, почему мы заходим на маркетплейсы и к, вот как, каково это стремление потребителя?
0: А, ну, во-первых, целевая аудитория потребителей маркетплейсов э, касательно Wildberries, например, да, в основном это женщины. Mm -hmm. а, что женщина делает? Ей нужно а, посмотреть сначала, да, потом она видит, что недорогой товар кладет в корзину и, соответственно, покупает. А, и погуляв, так скажем, по магазинам, она тратит деньги. Но Конечно же, привлекает в первую очередь цена, потому угу. что маркетплейсы — это все-таки недорогой товар. Если говорить про Озон, то там средний чек чуть выше. Ну, порядка 500 рублей. Угу. Ну, то есть там целевая аудитория уже другая.
1: Вы сказали, что Wildberries это женский маркетплейс. Если в этом случае мужской маркетплейс, <свят> сразу хочется спросить, где, где находят и ищут и пользуются очень часто этим мужчины.
0: Конечно, это Яндекс-Маркет, там техника. <свят>
1: <свят> то есть в этом плане тоже разделение гендерное, оно так или иначе существует. Естественно, угу.
0: и мы тоже его используем, потому что нам нужно продавать товары, которые соответствуют целевой угу. аудитории.
1: А Если по путь на маркетплейсе для женщины, это зайти, кинуть, в, выбрать самую низкую цену, кинуть в корзину, потом походить, а потом вернуться, то как делают покупки мужчины на маркетплейсах?
0: Мужчины изучают. Они изучают, сравнивают, анализируют и только потом уже заказывают.
1: Угу. Есть... Ну вот смотрите, как отмечает значит, сайт Data Insight, в минувшем году покупатели стремились к более экономному потреблению, то есть есть некий такой все-таки сдвиг, мы все-таки вот дошли до этой истории, что много вещей нам не надо, надо обходиться каким-то базисом. Но а, все равно по-прежнему 65% покупателей выбирают именно низкие цены. Это они говорят в основу своей покупки. А еще 33% отметили привлекательные промо-акции. Это тоже работает.
0: Да, безусловно, акции на маркетплейсах всегда есть, не всегда в сторону продавца, но всегда в сторону покупателя, конечно. Угу.
1: Есть такая история, значит, если мы все-таки говорим про, про крупные системы, да, которые так или иначе, про крупные маркетплейсы, которые так или иначе вокруг маркетплейсов формируются, то это в том числе, например, вот давайте вспомним, что в прошлом году Wildberries тот же самый вводил штрафы или пытался вводить штрафы, что во многом так отпугнуло, знаете, от этой компании аудиторию. Угу. Вот только первая появившаяся новость, она сразу, мне кажется, дала очень большой отток от этого.
0: Конечно, но Вайлберрис не пытался, он ввел штрафы, и на самом деле правильно, потому что произошла... Э ну, структуризация, я бы сказала, рынка И те продавцы, которые вели себя не очень корректно И не очень а, честно по, по сравнению с другими Они теперь а, играют в чистую То есть ушел этот беспредел постоянный И на самом деле, если вести бизнес правильно и соблюдать ну если мы соблюдаем правила дорожного движения нас не нас не штрафуют здесь то же самое поэтому бояться не нужно нужно просто вести осознанный бизнес минуту
1: все. буквально до конца этой студии а защищен ли покупатель на маркетплейсах вот есть ли у покупателя защита
0: конечно правовая а,
1: покупатель правовая, конечно да, правовая у покупателя... защита работает есть, и можно доказывать, да? как бы и вступать Конечно. в какие-то юридические да, споры. Да,
0: и юридические споры и со стороны покупателей есть, и со стороны продавцов с площадкой, так что mm -hmm. все естественно вот работает. Это
1: очень интересно, так очень хочется просто встать на сторону потребителя и узнать больше подробностей. Друзья, сейчас прервемся на короткую паузу, а дальше продолжим, в том числе поговорим о том, как бизнесу заходить на маркетплейсы и как бизнесу развиваться на этих площадках.
0: Люди дела на радио Комсомольская Правда. Рекламная информационная программа Люди дела
1: Здравствуйте, это программа «Люди дела". Меня зовут Александр Семочкин И мы рассуждаем о том, как меняется рынок маркетплейсов И чего ждать в новом 2024 году Обсуждаем эту тему вместе с экспертом Юлия Марчак, эксперт по маркетплейсам Опоры России, торгово-промышленной палаты Аккредитованный консультант маркетплейса Wildberries по Поволжье в, в прошлом нашей студии Вот мы немножко так начали уже в эту тему заходить Меня интересует всегда юридическая защита Как, в принципе, защищен именно покупатель на маркетплейсах. Вот какая защита ему гарантирована сегодня?
0: Здесь, конечно же, гарантированы права все, которые есть в нашем государстве. Да? То есть Роспотребнадзор также защищает покупателя, но у покупателя всегда есть возможность вернуть товар в течение 14 дней, если мы говорим, например, про без, И если товар сразу же не был проверен, и там возникли какие-то неполадки, да, ага. то есть что-то пошло не так, там брак или еще что-то, покупатель может э, снять фото-видео и э, отправить запрос поставщику этого товара. В 90% случаев, ну, бывают какие-то сложности, и мы тоже торгуем, и мы всегда идем навстречу, если понимаем, что да, по нашей вине там что-то такое произошло. Но бывает иначе.
1: Подождите, 90% случаев mm -hmm. все-таки продавец идет навстречу покупателю, да. говорит ли это о том, что он все-таки боится понести вот эти самые репутационные риски. Конечно. То есть репутационные риски — это очень важно. Но из за репутационных рисков же врастает такая же тема, в том числе она идет в бок о бок друг к другу, как по Потребительский терроризм. Mm -hmm. э, вот с этим как-то пытаются бороться вообще в бизнесе, да? Особенно вот магазины одежды, да? Mm -hmm. Они очень часто с этим сталкиваются, когда люди покупают вещь бирки снимают, один раз надели, потом принесли, сказали, вот я mm -hmm. вам вернусь, дам. И дай бог, если при этом еще химчистку заказали mm -hmm. вещи. Ну, да. ну, бывает дай По-разному, mm -hmm. да. Вот как э, здесь э, права и потребительский терроризм идут, идут ли точно так же бок о бок? Uh,
0: вот Скажу, сейчас стало лучше с потребительским терроризмом, экстремизмом, по-разному называют, если раньше, в 20-х годах, когда в 20-е, 21 у нас вообще, то есть у поставщиков не было от этого никакой защиты. И мы просто закладывали примерно от 2 до 5% товара на вот э, такие, риски. Такой, да, mm -hmm. на такие риски условно. Когда товар портили, подменяли, э, испачканный отправляли, уже поношенный и так далее. Сейчас потребитель э, ну, <свы> свою вот такую вот э, стратегию уже э, достаточно редко применяет, потому что... Маркетплейсы начали это контролировать. Везде стоят видеокамеры, и если вы не вскрыли товар на видеокамере, то это уже ваша проблема. И это, я считаю, что справедливо. Потому что очень часто идут подмены, товары дорогие, не все дешевые, да, поставляют. И страдает, в первую очередь, поставщик от этого.
1: Если все-таки обращаться к потребителю, да, вот, который, к тем, угу. кто слушает и кто активно взаимодействует, значит, если а, что-то случилось и что-то произошло не так, то вот что делать в первую очередь? То есть писать продавцу, если продавец, ну, в какой-то истории там uh -huh. не отвечает, то какой путь дальше?
0: Если что-то произошло а, с товаром, ну, он бракован, ну, вышел, или еще,
1: например, он мог, мог выйти из строя за эти 14 дней. А, да.
0: здесь гарантия по закону, uh -huh. поэтому да, можно написать продавцу, и он может согласиться. Это один путь. Да, один путь, другой путь идти в сервис везде, uh -huh. если эта техника есть сервисное обслуживание по гарантии, она всегда работает как
1: обычно. Роспотребнадзор к этому тоже можно подключать, как надзорный орган. Конечно. То есть это, надо понимать, что эта история чуть затянется, угу. да, если, но в любом случае это как раз та возможность каким-то образом воздействовать на покупателя. Да. Отлично, разобрались <свят> с маркетплейсами, поняли, что и граждане в том числе защищены, да, и юридические права и возможности у них, собственно, в равной мере присутствуют на работая на взаимодействие угу. с маркетплейсами. Давайте теперь поговорим про бизнес, собственно говоря. Угу. А вот бизнес, что, собственно, бизнес? Любой были человек сегодня может стать бизнесменом, что называется, да, или завести свой бизнес и стать вот продавцом товара на маркетплейсе? Насколько это сложно или это несложно?
0: Все становится несложным, когда есть знания угу. на эту тему. И продавцом может стать человек, имеющий статус самозанятого, индивидуального предпринимателя, ИП. То ну, есть только ИП самый... и самозанятые ОО. могут ОО, конечно быть? Конечно же. и Да.
1: Только вот люди, у которых есть... Такой статус статус то, могут стать продавцом. Что, можем, что можно продавать? Ну, например, я... У меня, я даже немалое предприятие, да, но у меня, я, у меня есть статус, например, самозанятый, да, угу. но я, например, там расписываю, ну, я не знаю, тарелки, угу. делаю там авторскую коллекцию посуды, да, угу. Насколько я интересен маркетплейсу и легко ли я найду себе аудиторию на маркетплейсах?
0: Здесь зависит от э, типа тарелок, да, то есть типа товара, какая там расцветка и так далее. Э, насколько эти товары будут интересны покупателям Ну Я-то как,
1: как, как, как производитель уверен, что у меня интересные товары, и у меня есть аудитория, там, которая нет его проблем. покупает. Тогда нет проблем. Нет Просто проблем. есть такое, знаете, ощущение, может быть, оно сложилось с первыми годами работы в маркетплейсах, что на маркетплейсах Китлейсха в основном торгуют те, кто перекупают китайскую продукцию. Заказывают на китайских сайтах там швабры, я не знаю, тарелки, там еще что-то, и потом э, приобретая вот статус самозанятого, начинают их здесь перепродавать по более уже дорогой цене. Вот как сейчас эта история работает?
0: Эта история еще пока работает. Угу. И многие даже закупали не на китайских сайтах, а на крупных рынках в Москве. На оптовых? Да, на оптовых рынках. Но все меньше у них шансов на выживаемость. Потому что маркетплейсы идут в сторону уникальности, и производители, которые имеют а, свой товар неповторимый, они сейчас а, а, имеют более прочные позиции, нежели просто вот, перепродажники.
1: Ну так вот я и говорю, как раз я с тарелками, mm -hmm. это же да, уникальный товар, по сути. Но станет ли он востребован на маркетплейсах? Вот с чем а вот возникает для этого, вопрос. Для
0: этого нужно проводить аналитику, это уже более глубокое изучение рынка. Конечно, здесь э, нужны знания для этого. И дальше уже, пожалуйста, заводите личный кабинет, выкладывайте товары.
1: То есть вы как профессионал, но я понимаю, что вы профессионал все-таки в сфере, вы советуете все-таки начинать бизнес на маркетплейсах и активно свой товар, заводить карточки, заводить странички и активно его продвигать.
0: Маркетплейсы — это растущий рынок, а на растущем рынке всегда легче зарабатывать деньги. Поэтому, конечно, сейчас, пока этот рынок растет, нужно действовать.
1: Нет ощущения перебора ну, например, я понимаю, что marketplace это такая вот, ну, как интернет, всеобъемлющая путин и товар там на любой выбор. И где-то среди этого товара мой товар все-таки может затеряться и не найти своего покупателя.
0: Если мы посмотрим на количество покупателей, то ваш товар там найдет своего потребителя, это точно.
1: Ну, давайте, наверное, может быть, к цифрам, если они есть. Ну, вот смотрите, хотя вот у меня тоже есть, насколько они соответствуют действительности. За год, за 2023, количество продавцов на маркетплейсах стало на 24% больше. И прирост, mm -hmm. в общем-то, ну, достаточно значительный.
0: Да, этот прирост значительный, но если мы вспомним 2020 год, там было Тридцать тысяч продавцов.
1: Ну, вы вспоминаете, время пандемии, да, как да. Раз, когда все сидели, да. Это...
0: И, и заходили на маркетплейсы, да. Сейчас уже порядка миллиона продавцов. И ничего страшного в этом нет, потому что зарабатывают и действительно относятся к этому как к бизнесу, как к серьезному направлению не больше процентов всех продавцов. Многие зашли туда, ну что-то там поделали, отгрузили товар, mm -hmm. не отгрузили, попробовали, э, не хватило им знаний или чего-то еще, и просто они оставили это направление.
1: Говоря о том, что я хочу начать бизнес на маркетплейсах, мы очень часто говорим, например, про тот же самый Озон, Вайлбрис, Но у нас есть крупная пятерка, туда Сберба, Сбер, Мегамаркет. Да, Мегамаркет, Яндекс, Казань Экспресс. Mm -hmm. На этих платформах я тоже могу стать продавцом, Продавцом.
0: Конечно, на этих... тоже
1: в том числе. Да,
0: да. Здесь отличается только то, что рынок меньше. И делая определенные действия на Wildberries, например, и а, на Казань-экспресс, есть потенциал разный финансовый, ну, то есть меньше покупателей. А, здесь а, на а, Wildberries с одной карточки, то, то есть с одной позиции товара можно зарабатывать до 10 миллионов рублей в месяц, а на по одной позиции в Казань-экспресс до 50 тысяч рублей.
1: А, скажите, пожалуйста, вот... Вопрос такой, значит, бизнес, если малый бизнес, да, ему это интересно. Большой крупный бизнес, он тоже может стать продавцом и продавать свои товары на веб-адрес. Ну, например, в Самаре производят, ну, например... Собственно, есть унитазы, которые известны на всю uh -huh. Россию, да, есть, например, раковины, есть керамогранит, да много uh -huh. чего еще там, мебель, ну, то есть такие крупные компании, насколько им интересен рынок маркетплейсов, и найдут ли они там свой опыт? Под потребителям.
0: Конечно же, найдут. Здесь самое важное таким производителям обеспечить логистику, чтобы этот товар не пострадал во время доставки. А так, конечно же, очень активно продаются и стройматериалы, и различные отделочные, в том числе вот мебель, сантехника и uh -huh. так далее. Но крупные производители не всегда выходят сами, потому что они отдают это на откуп ну, своим дистрибьютором,
1: да, Свои. дистрибьютором. Ну, а с другой стороны, нет ли ощущения, что маркетплейсы в этом плане, если выходишь на них, то станут некими конкурентами своему собственному сайту, потому что, как любое крупное предприятие, оно в том числе...
0: Здесь уже зависит от стратегии самого производителя, потому что некоторые производители не выходят намеренно, говоря о том, что, ну, например, косметическая линия, говоря о том, что у нас косметика будет продаваться только в салонах.
1: Продолжим беседу с Юлией Марчак и уже в следующей студии поговорим о том, как же обучиться и насколько действительно объем большой и насколько действительно требует профессиональных усилий для того, чтобы работать на маркетплейсах.
0: Люди Дела. На радио Комсомольская правда. Рекламная информационная программа «Люди Дела».
1: Здравствуйте, друзья, это программа «Люди дело мы говорим про e-commerce рынок в России, который продолжает стремительный рост, и в основном этот рост происходит за счет маркетплейсов. В общем-то, стратегии работы на маркетплейсах мы обсуждаем. С точки зрения потребителя, насколько популярны да, маркетплейсы, и с точки зрения ведения бизнеса нам тоже это интересно. Общаемся с экспертом по маркетплейсам опоры России» и «Торгово-промышленной палаты» Юлией Марчак, она же аккредитованный консультант по Поповолж». Юль, ну вот сейчас в инфосреде, да, я не говорю вот даже про СМИ, а просто вот uh -huh. информационная среда, которая нас окружает, очень много появляется разного рода там сообщений, призывов, там курсов, да, обучить с нуля торговать на маркетплейсах, например. Uh -huh. Вот давайте про образовательные программы поговорим. Насколько, во-первых, можно им сейчас доверять и как выбрать вот ту образовательную программу, на основе которой можно чему-то действительно научиться учиться бизнесу, в первую очередь, потому что тут, наверное, все-таки это история бизнеса.
0: Естественно, это история бизнеса, и, конечно, нужно выбирать очень-очень аккуратно. Я начну тогда немного со своей истории, то есть, как я сюда пришла. У меня уже был опыт бизнеса в офлайне, это было швейное производство, и когда я начала бизнес на маркетплейсах, у меня уже была база, да? то есть, я понимала, что, что такое бизнес, да? закупки, продажи, там, бухгалтерия и так далее в том числе маркетинг, ну, то есть как это все оформить и чтобы это продавалось. На текущий момент действительно обучения очень много. Uh -huh. И Вайлберис выпустил свое обучение, потому что он посмотрел, что есть на рынке, чему учат его продавцов, и, конечно же, он тоже заинтересован в том, чтобы у людей получалось строить бизнес.
1: Ну, логично вполне, что и Указание Экспресс должен свой курс появиться как у, uh -huh. и у Мегамаркета, так и у Яндекса. Конечно, и Озона.
0: у Азона тоже есть очень uh -huh. подробные. Uh -huh. То есть мы в
1: первую очередь uh -huh. доверяем только тем платформам, на которых, собственно, хотим работать по большому счету. Да,
0: в первую очередь uh -huh. мы доверяем им и изучаем их инструкцию, потому что по факту те обучения, которые они предлагают, это инструкция того, что там надо делать. Но если мы прочитали инструкцию к машине, мы тоже не научились на ней ездить. Ну, понятно, нужна какая-то практика. И вот этой практике мы, в том числе вот в «Опоре России», в «Мой бизнес», мы посвящаем огромное количество времени. Меня привлекают как действующего продавца и эксперта, проводим ежедневно месячно, круглые столы а, и другие различные мероприятия, на которых а, они, во-первых, бесплатные, и каждый продавец, да, у кого есть вопросы, может э, посетить и задать э, уже конкретно интересующие.
1: по России еще. малый и средний бизнес объединяет на территории, да, да? и, собственно, да. вот для малого и среднего бизнеса вы проводите обучение и призываете, что называется, бизнес чуть шире смотреть на рынок сбыта угу. и захватывать в том числе маркетплейса. Вот давайте еще про одну новость поговорим. В ближайшее время в России будет создана программа дополнительного профессионального образования. То есть, внимание, это не просто курсы, да, не просто курсы внутри маркетплейса или кто-то решил, что он может кого-то обучить, а это дополнительное профессиональное образование. Это будет такая первая программа, создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук. Значит, вот об этом мы рассказали на конференции «Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков». То есть получается, что и среднеспециальные учебные заведения, они как-то обращаются, поворачиваются в стороны, может появиться какая-то новая профессия в будущем.
0: А, ну, на самом деле, профессия уже появилась, и она очень активно распространяется. Если мы зайдем на Hunter, тот же самый, то необходимость в менеджерах по маркетплейсам резко превышает то, что есть сейчас на рынке. Кроме того, центр занятости уже несколько лет активно продвигает это среди своих подопечных, профессию менеджер по маркетплейсам, и это очень широко идет в массы. Это действительно такая профессия, которая, я считаю, что профессия будущего, потому что маркетплейсы растут. Продавцы на них растут тоже, и им нужны помощники, адекватные, обученные люди, которые смогут выполнять эти функции. И сейчас на рынке их очень-очень мало. Кроме того, сейчас люди, которые осваивают эту профессию, они в дальнейшем станут просто высококлассными специалистами, высокооплачиваемыми. Но многие также... Проходя уже какой-то опыт, сами становятся селлерами, ну то есть продавцами, и а, начинают свой бизнес. На мой взгляд, это очень такой а, гармоничный и эффективный путь, когда человек сначала может обучиться этой профессии, посмотреть, как внутри все это работает, а в дальнейшем уже принять решение, он хочет бизнес делать или остаться в найме и а, ну, без рисков, так скажем, зарабатывать деньги».
1: Да. Ну вот, кстати, о рисках, да, все-таки, если возвращаться к бизнесу, почему бизнес все-таки, что, даже не так, что останавливает бизнес, и а, понимают ли они свои возможности, когда заходят на маркетплейсы, или, может быть, именно их возможности а, и маленькие масштабы как раз останавливают. Я знаю, что есть определенные примеры, в том числе, вы общались с бизнесом, вот что останавливает бизнес от работы с маркетплейсами, почему они а, в какой-то момент могут там, ну, не состояться, вот эта работа и связь.
0: В первую очередь, бизнес останавливает отсутствие знаний. Uh -huh. Если у нас нет знаний, мы не можем обращаться с той или иной областью. И а, неудачи а, на маркетплейсах у предпринимателей именно от а, недостаточности знаний. А, вы сказали, что уже на государственном уровне готовится вот эта вот специальность да, обучение ей. Но маркетплейсы — это такая площадка, ну или вообще такое, такое направление на текущий момент, которое изменяется буквально ежедневно. И даже если подготовят какую-то программу по обучению, то она устареет уже завтра. Поэтому здесь это тот мир, ну как и, наверное, сейчас везде, которому нужно учиться всегда. И нельзя вывести товар и забыть, на продажу вывести, и забыть про, про него там даже на неделю мы забыли на него про неделю, другими делами занимались, все, до свидания. Просто карточка. Этот товар уже не, не показывается клиентам, соответственно, бизнес прогорел. Да, ну знаем. и
1: соотносить свои возможности все-таки тоже необходимо. Нужно же понимать, насколько бизнес сможет обеспечить там товарооборот, доставку продукции. Конечно, вот конечно. Нас, потому что мы с вами уже в самом начале говорили, что это, конечно, такие прям, это не одна, не два, не три товара должно быть, да, и количество тех вещей, которые бизнес предлагает покупателям, она тоже должна быть значительной. То есть вот эту емкость рынка нужно заполнить и обеспечить собой.
0: Конечно. И здесь в том числе и риски есть, потому что привозя товар, нет никакой гарантии, что он продастся. Это... Есть вероятность того, что он продастся, но никто не гарантирует. Опять же, если у вас есть знания и понимание, как и что делать, то ну, и вероятность продаж будет больше. Но если возникают какие-то вопросы, сложности и так далее... Я просто призываю обратиться к экспертам, да, это я и мои коллеги, которые могут помочь в любой ситуации, даже если вы еще не решили выходить вам или не выходить, вы проконсультируетесь, и мы уже, имея опыт разный в этой области, просто подскажем, что делать в конкретно вашей ситуации.
1: Да, отмечу еще раз, что э, в опоре России, это такое объединение, которое объединяет э, малый и средний бизнес, э, в том числе и на территории Самарской области, а также в торгово-промышленной палате, вот есть консультанты, которые как раз помогают э, работать с маркетплейсами, это то, что необходим бизнесу, что называется, не надо пробовать самому, да, а можно обратиться, и люди как раз помогут, и свой прежний какой-то опыт, и опыт работы с другими компаниями, mm -hmm. здесь будет просто необходим. Давайте в будущее заглянем, понятное дело, что мы все равно в цифровую историю заходим. Понятное дело, что постепенно, наверное, все-таки мы от магазинов будем как-то отходить, и все уйдет. Все-таки все, что касается, например, там, легкой промышленности да, или каких-то минимальных вещей для дома, очень угу. удобных, да, которые легко заказать, привезти, забрать возле дома, что мы все-таки туда, в ту сторону пойдем. Все-таки чего ждать от рынка маркетплейсов в 2024 году и далее?
0: Рынок становится более культурным, Несмотря на то, что рынок открыли для Китая, сейчас вышли не больше тысячи поставщиков из Китая и продают не более ста с какой-то выручкой. Поэтому здесь наши производители имеют карт-бланш, имея, имея уникальный опять же, товар. Качественный, хороший товар, есть все шансы э, зарабатывать там хорошие деньги и, соответственно, использовать максимально этот рынок.
1: Вы сказали, что китайцы активно вышли на маркетплейсы, и начиналось да. все собственно, с да. китайцев. А сейчас ситуация изменилась что, относительно китайских производителей и российских производителей. Вот можно ли в процентном соотношении сказать, вот отечественный рынок на маркетплейсах, какую нишу занял? Сколько а, процентов? Отечественный
0: рынок сейчас растет, и это порядка а, 20 процентов всего ну, лишь маловато, пока. Да, да, да. но тем не менее Сейчас производители Активизируются Потому что они видят в этом потенциал И это хорошо, наконец-то они видят Потому что еще пару лет назад Они даже не рассматривали Многие маркетплейсы как рынок сбыта Многие работали на опт На вот, магазины как раз А сейчас магазины уходят На второй план, потому что люди Уходят в сеть И прямая дорога на маркетплейсы.
1: Спасибо огромное. Это был лишь один из сотен тысяч взглядов на работу с маркетплейсами, но это было экспертное мнение, которому можно доверять, потому как в нашей студии была Юлия Марчак, эксперт по маркетплейсам опоры России и торгово-промышленной палаты Самарской области. Юли, говорим огромное спасибо. Ну и призываем все-таки увеличивать долю российского рынка на маркетплейсах и бизнесу не бояться выходить на эти площадки и занимать ту нишу, которая пока сейчас занята китайцами. Все-таки, да. Давайте прорвем эту оборону в 20% и будем расти и развивать бизнес на маркетплейсах. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Это была программа «Люди. Дело».
0: «Люди. Дело» на радио «Комсомольская правда».